0: Wie weit weg ist Straubing vom Paradies? Demo, ja genau, noch mehr Demos und Demogeld. Können wir das Ertrinken in der Donau beenden? Das und eventuell andere Themen in der heutigen Folge.
1: Der Parteikas heute mit
0: Andi, Marco, Felix
2: und einem wunderbaren Gast. So, willkommen bei Folge 7 vom Parteikast. Äh, Thema gibt's keins heute. Diesmal ist die Runde ein bisschen größer, die Herrschaften dürfen sich mal ringsum alle vorstellen. Warum muss ich eigentlich jedes Mal den Scheiß vom
0: Anfang an machen als erste Person? Ich bin Felix, ihr kennt mich, ich hoffe ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe immer noch keine Kinder.
1: Nein, weil die habe ich, Marco hier aus der letzten und vorletzten Folge Hur Radigams, ein Hattrick meinerseits. Und äh, ich bin selber gespannt, genauso wie ihr, um was es heute alles gehen wird.
3: Ja, guten Tag. Hier ist der Herr Lukas, erster Vorsitzender des Bezirksverbands und stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands. Ich grüße den Mr. E-Paper, der mich
2: gezwungen hat, hier zu sein. So, Vorstellung erfolgt, wie gesagt, die drei üblichen plus ein neuer. Ähm, zur Themenfolge, wir haben die Woche eine Demo gehabt, am Montag mal wieder in Deckendorf. Das ist eine Sache, die wir anschneiden können. Dann haben wir das, die Diskussion, die uns Idovo heute weggestohlen hat, weil die Idee hat man mir schon vor fünf Tagen ungefähr. Und zwar ergibt ein Schwimmverbot in der Donau Sinn oder nicht? Weil aktuell haben wir sehr viele Fälle, das ist ja gar nicht allzu lustig, das Thema. Ja, und mal gucken, wo wir nur so drauf kommen. Zum Beispiel auch den, ähm, die kleine Doku über unsere City, äh, Drum vom Paradies, die zwei Herrschaften von uns gesehen haben. Fangen wir erstmal vielleicht mit dem Thema an. Ich weiß nicht, ob man das Doku über unser
0: City nennen kann. weil Eigentlich ging es um das Volksfest und darüber, dass Volksfest-Aussteller kaum Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen. Aber man jetzt einen Teil der Künstler wieder Arbeit gibt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, die Leute, die wo jetzt Lebensmittel verkaufen.
1: Und ja, Marco, gleich kann mehr dazu sagen. Also diese Kurzdoku, die dauert ja 30 Minuten, kann man relativ schnell zusammenfassen. Das Volksfest, das Gold und volksfest fällt aus. Diese Situation wird kurz geschildert. Warum, weiß eigentlich jeder. Und es werden wahnsinnig viele Menschen dann dazu gefragt, die auch, ich sag mal, Ahnung von der Materie haben und auch gute Beiträge, also gute Wortbeiträge liefern. Da war jetzt keiner dabei, der irgendwie gesagt hat, oh scheiß Staat oder sonst irgendwas, sondern die haben eigentlich so im Großen und Ganzen gesagt, es ist eine blöde Situation, die haben wir jetzt einfach mal. Jeder muss irgendwie schauen, dass er durch die Sache durchkommt. Ich sage mal so, was ich leider vermisst habe, ist, dass das Ganze, diese Emotionalität, die es versucht aufzubauen, damit man auch wirklich dann in zehn Jahren sagt, schau her, oder in 20 oder in 30, liebe Kinder, setz euch mal her. So war das damals. Das kommt leider nicht so wirklich rüber, obwohl die Leute, die da mitreden, das ganze gut gemacht haben ihrerseits also wir haben den Panameier drin wir haben verschiedene äh, wir haben Musiker dabei wir haben Schausteller dabei wir haben äh, Gastronomievertreter dabei und die haben alle einen top job gemacht tatsächlich äh, letzten Endes muss man sagen äh, schwächelt ein bisschen obwohl die Doku also wenn ich jetzt mit Kritik komme dann hört sich es immer so an ja ja fand scheiße nein fand ich nicht ich finde nur es wurden ein paar Sachen falsch gemacht und das hätte das ganze Sehvergnügen deutlich ich sag mal verbessert also, was ganz kritisch ist, in den ersten vier Minuten werden schon Szenen wiederholt. Ähm, es sind viel zu lange Statements. Man kennt das ja, wenn eine Doku beginnt, dann hat man so Grundsituation erklärt und zwei, drei Leute sagen dann irgendein Statement, so, keine Ahnung jetzt, oh mein Gott, das war ganz schlimm, ja, ich habe alles gesehen und ich will das nie wieder erleben. Zack, und dann kommt der Titel rein. Und das machen die vier Minuten lang. Äh, und die lassen die Leute so lange reden, dass sie unter dem Reden immer noch, schneiden müssen, also einen anderen Blickwinkel, weil die haben sowieso bei jedem nur zwei Kameras aufgestellt, einmal in der totalen und einmal im Porträt und haben immer diesen Schnitt reingemacht. Das wurde irgendwann vom Zusehen auch langweilig. Die haben viel zu lange Statements abgegeben dafür, dass kein einziges Mal eine Bauchbinde drin war. Du schaust fünf Minuten, siehst Menschen und wenn du jetzt nicht direkt aus Straubing und nicht direkt in der Materie drin bist, dann denkst du dir im ersten Sechsel denkst du dir, okay, wer waren jetzt diese Menschen eigentlich? Und dann fangen sie irgendwann mit dem Bauchbinden und dann dann hast du zum ersten Mal eine Ahnung, aha, der spricht für diese Zunft und aha, der spricht aus deren Perspektive.
0: Äh, so ging mir das sehr oft und sehr häufig in der kompletten Doku. Die ersten fünf Minuten, nachdem ich so, wer redet hier eigentlich außerhalb, wer, wer ist das neben einem Panamaya? Und dann war ich erstmal so, okay, den Typ vom Venisch kenne ich, der mhm. trägt seine venisch uniform den, den muss man kennen. Wenn er sich von der nicht vorstellt hätte, ich hätte keine Ahnung gehabt, wer das war.
3: Ja, jetzt mal hier so eine ungebildete Frage ähm, was, als was würdest du den Bauchbinden bitte definieren? Nannt das irgendwie Bauchtänzer oder äh, damit der allgemeine Zuschauer das Ganze auch versteht?
1: Ich äh, bin sehr dankbar für diese Frage. Ä <lacht> <lacht> nee, Das sind einfach diese Einblendungen, die man in allen Dokus oder Polizeiberichten oder sonst irgendwas kennt. Da kommen meistens so zweifarbige äh, Streifen irgendwo von der Seite reingeschoben. In der obersten Größe steht der Name. Hans Huber und darunter repariert kein Autos. Keine Ahnung. Also eine kurze Beschreibung, wer diese Person überhaupt ist, wenn man jetzt den Namen dazu bekommt. Das nennt man halt einfach Bauchbinde. Du kannst einen Zuschauer nicht fünf Minuten lang Menschen zuhören lassen, ohne zu wissen, wie er den jetzt einordnen muss. Also als Straubinger kennt man ein Panama. Und als Straubinger kennt man auch drei, vier Gesichter, aber eben nicht alle. Wenn man jetzt sagt, ich gehe gerne aufs Holzfest, ich wohne in dieser Stadt, aber ich bin jetzt nicht in dieser Materie oder in diesem Wirtschaftszweig so weit involviert, dass ich die Leute alle kennen Wurde leider verpasst, meiner Meinung nach verwirrend, weil auch ich habe nicht jeden gekannt. Gut, einen Ringelstädter kennt, glaube ich, jeder, der irgendwann einmal in, durch Bayern durchgefahren ist. Und dann waren auch so ganz komische Momente. Also, die haben ja zum Schluss raus ihre Probleme erklärt und dann aber auch das Positive wieder hervor. Also, diesen Aufbruchswillen, ja, also, wir dealen das jetzt, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich denke, nächstes Jahr, wenn das Ganze läuft, dann, dann wird es viele wieder rausreißen und äh, die Leute, die. Also, das wurde dann sehr positiv aufgebaut. Das Problem ist, zum Ende raus des Negativen wurde plötzlich verrückliche Musik reingespielt und keiner wusste warum. Na, nachdem zuerst so, 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 so ernsthaftere Musik war, dann schwenkt die Musik plötzlich wieder um aufs Ernsthafte. Dann hört man eine, die, die, die Chefin von der GORS, man mag mich strafen, weil mir ihr Name jetzt nicht einfällt, äh, die fängt dann schon an, das erste Statement rauszugeben, dass es wieder aufwärts gehen wird und bla 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 und dass auch dieser Weg überschritten wird. Und dann erst kommt der Off-Text-Sprecher, also der, der eigentlich dem Zuschauer die Geschichte erzählt, und fängt dann an, diesen dritten Akt mit seinem Text einzuleiten, dass es auch positive Aspekte gibt. Also viel zu spät, diese Info hatte der Zuschauer bereits, er war schon verwirrt durch die Musik, dann kommt auf einmal die Info, ja, aber alles wird gut, und dann kommt der Offtextbrächer, so, und jetzt kommen wir zu den positiven Aspekten. Und du denkst, okay, die Reihenfolge, die stimmt irgendwie überhaupt nicht überein. Ganz zum Schluss, dann sieht man noch die Outtakes mehr oder weniger. Das hat das Ganze dann wieder aufgelockert. Aber es waren halt einige technische Fehler drin. Und der eine oder andere wird jetzt sagen: Ja, was willst du überhaupt dann mitreden? Mach es halt besser. Ja, ich habe halt für Galileo als Auto gearbeitet. Ich kann es besser. So viel, um die Kritik gleich mal abzuschmettern, bevor sie jetzt in den Raum reinkommt. Da hätte man einiges besser, TVA stand dahinter und ich weiß nicht, wer da alles äh, mitgearbeitet hat äh, als Einzelpersonen, ein paar werden ja auch eingeblendet, die muss man jetzt nicht unbedingt jetzt durch den Kakao ziehen, weil es ist ja nicht böse gemeint, es nimmt halt einfach dem Zuschauer irgendwie das Vergnügen, die Sehgewohnheiten und vor allem den Informationsgehalt und vielleicht ist durch diese ganze Verführung auch irgendwie die erhoffte Emotion verloren gegangen, die man versucht hat zu transportieren, wenn man in 20 Jahren drauf schaut und dann, nochmal zurückdenkt und sagt, oh Mann, war das damals schlimm, aber wir sind durchgekommen. Ich glaube, dieser Effekt ist voll verloren gegangen.
0: Wirst du das Ganze auch als YouTube-Kommentar, als Kritik da schreiben oder wird das jetzt nur hier im Podcast exklusiv zu hören sein?
1: Das war ein exklusiver Beitrag nur für die sehr gute Partei, die Partei. Dann bedanke ich mich dafür.
2: Also halten wir mal fest, Idee gut, Umsetzung, naja, <lacht> Ähm dass wieder aufwärts geht, das, glaube ich, sieht jeder, wenn er in Straubing aktuell über den Stadtplatz geht, wie viele Leute draußen sitzen. Ich glaube, dass alle das fleißig mitmachen. <lacht> zweite Welle, sagt der Lukas. Ja. Schauen wir mal. Wenn's, wenn sie jedes Wochenende nach Berlin fahren, dann vielleicht.
3: Also ich möchte das mal nur für die, äh, wenn wir hier immer von der so besagten Ewigkeit reden, äh, predikte ich einfach mal richtig hart rein. Zweite Welle und so. Also wenn ich mir das Ding in, äh, in einem halben Jahr reinziehe, in meinem Lockdown und du hier redest von, äh, es geht wieder aufwärts, dann will ich dich dafür nicht verantwortlich machen. <lacht>
2: ja, ich sehe schon, da laufen jetzt da noch Wetten hinten rum. <lacht> Mal schauen, was für Einsatz da dazu kommt. Äh, ja, ähm, ja, dann haben wir es auf jeden Fall einmal von diesem herrlichen Film über unser, über unser Volksfest, nicht über unsere Stadt, wobei das ja eins das ist. <lacht> Weil Straubing kennt man eigentlich nur wegen zwei Sachen, das ist Eishockey und Volksfest. So, ähm, was hat man noch für ein Thema? Ja, äh, es war Demo in Decknorf, da kann vielleicht der Lukas ein bisschen was dazu erzählen, weil der war nämlich dort. der Rest war behindert. Also, ich möchte mich von diesem Ableism
3: meines Vorsprechers definitiv distanzieren. Grundsätzlich war leider sehr wenig der Straubinger Partei auf diesen besagten Demos vorhanden. Von welchen Demos rede ich hier überhaupt? Es geht darum, um äh, drei Demos, die innerhalb des letzten, der letzten eineinhalb Monaten stattgefunden haben. Das waren eine Gegendemonstration der Corona-Schwurbler und äh, der Neuen Rechten in Deckendorf. Da auf dieser Demo die machen seit mittlerweile zwei Monaten jeden Montag in Deckendorf eine schöne Kundgebung, beziehungsweise eine nicht so schöne Kundgebung auf der hauptsächlich Verschwörungstheorien und diverse Nazi-Propagandathemen ähm, besprochen werden bzw. kundgegeben werden. Und ähm, nach unserer ersten Demonstration vom boah, 10., was weiß ich, also wir waren irgendwann nochmal bei auf dieser Demo zu 10. In, als, als Partei und in Parteiuniform und haben da etwas Krawall gemacht, bisschen durch den Lautsprecher durchgeballert. Nach Auflösung, unserer, also nach Beendigung unserer Veranstaltung bzw. Beendigung der Gegendemonstration sind wir zurück zum Parkplatz gegangen, an einem Café vorbeigegangen, wo sich zuvor die neuen Rechten hin zurückgezogen haben und uns dann von dort aus nachgestellt haben. Also wir sind gute 300, 250 Meter zum Park, Parkhaus gegangen. Die sind uns den Weg hinterhergelaufen und wenn wir dann in das Parkhaus hineingegangen werden, wo es wohlgemerkt nur einen einzigen Eingang gäbe, in den niemand dann Einblick gehabt hätte, ähm, eventuell zu, also ein, zu einer Auseinandersetzung seitens der neuen Rechten gekommen wäre. Das sind stadtbekannte ähm, Leute, die da uns hinterhergestellt haben mit abgeklebten, Tattoos, was vermuten lässt, dass es verfassungsfeindliche Symbole äh, hinter den Tattoos, äh, hinter den abgeklebten Pflastern zu finden sind. Die wollten dann mit uns reden und äh, irgendwie wollten wir aber mit denen nicht wirklich was zu tun haben und haben sie dann mehrfach darauf hingewiesen, dass sie sich doch bitte hart verpissen sollen. Das wollten sie aber nicht und sind dann erst gegangen, als, die als wir die Polizei angerufen haben. Und aufgrund dieser, dieses Vorfalls haben wir dann die nächste Demo organisiert in größerem Maßstab, in Zusammenarbeit mit der Dingsjugend aus Straubing, mit der Zusammenarbeit vom Bündnis gegen Rechts, mit Zusammenarbeit der Fridays for Future Bewegung in Dingolfing und vielen mehr. Haben wir dann die nächste Gegendemonstration gestartet, wie ich bemerken möchte, sehr erfolgreich. Die Schwurbler waren zahlmäßig sehr in der Unterlegenheit und äh, wir haben die Demonstration komplett weggefickt. <lacht> also das bezieht sich darauf, wir, hatten einfach, äh, wir waren einfach mindestens doppelt, so viele würde ich mal sagen, mindestens 1,3 Millionen waren es auf unserer Seite und ähm, es wurden schöne Sprüche von uns ähm, kundgegeben, wie beispielsweise, jeder hat das Recht auf Corona, und ähm, diese Kundgebung ähm, war ein voller Erfolg für uns und wurde an der nächsten Kundgebung dann weitergeführt, zusätzlich mit äh, anderen Mitteln, wie beispielsweise, die definitiv nicht von uns ähm, geplant und genehmigt wurden, wie äh, komischen Heißluftballons, die aufgestiegen sind, wo Banner draufstanden von Nazis, töten, Punkt. Ähm, Heliumballons Helium. Hel Helium natürlich. Äh, mit denen hatten wir absolut und rein gar nichts zu tun, so wie mit den Leuten auf dem Deckendorfer Riesenrad hatten wir auch absolut und rein gar nichts zu tun, die dort äh, Transparente mit Nazis töten. Punkt. Ähm, zur Schau gestellt haben, von, denen, von diesen Aktionen wussten wir nichts und äh, wir wollen uns offiziell distanzieren. Zwinker-Smiley. PNP-Smiley. Zwinker ähm, PNP <lacht> ja, genau. So viel zu den Demonstrationen. Das wird auf alle Fälle weitergehen in der Richtung. Und ähm, solange die Spurbler noch keinen Maulkorb tragen, äh, glaube ich, werden wir da auch relativ weiter am Start sein.
2: Ja, das Ganze kann man natürlich, äh, wann die nächsten Demos oder beziehungsweise ja Gegendemos sind, kann man fleißig äh, im Internet auf unserem ja, Insta, Facebook, Twitter, TikTok, ihr kennt das ganze Spiel von Tinder natürlich, überall nachverfolgen und man darf dann gerne hingehen und mit uns dagegen demonstrieren. So, jetzt kommen wir mal zu unserem, äh, nicht wundern, falls der Podcast heute halt ein bisschen anders da bleibt, wir reichen uns da das Mikro, deswegen sind wir keine Schreie und so mit drin sondern jeder kann mal ausreden, ausnahmsweise, das ist sehr komisch. Und jetzt kommen wir mal zum ernsteren Thema, das hat die Dova heute auch schon ähm, geschrieben. Und zwar passieren aktuell mal wieder sehr schlimme Dinge. Und zwar, Leute gehen baden, unfreiwillig oder freiwillig in der Donau. Und ähm, das geht meistens nicht gut aus, wie man so hört. Und die, ähm, wir hatten vor fünf Tagen schon mal das Gespräch, sollte man da nicht schwimmen in der Donau verbieten, ja oder nein, das wollte mein Podcast ansprechen. Heute ist es soweit, heute hat es Aidova schon aufgenommen. Also wir haben ja irgendeinen Spitzel in unseren Reihen, aber den werden wir schon noch finden. Ja. <lacht> Und das Thema wollen wir durchexorzieren. Wer, wer will willen als Erster? Hat da einer? Der Lukas? Ich, ich sehe das Verbot, den, den Vorschlag
3: eines Verbots ähm, zum Schwimmen in der Donau als... Ähm, Ganz klare Unterstützung für das Straubinger Freibad, dem ja offensichtlich nach diesem milliarden von Ausbau die Besucher fehlen. Verstehe ich es absolut, dass man andere Alternativen hier verbieten möchte, und, äh, um, um das eigene Projekt zu fördern. Also ich würde das definitiv auch so machen, wenn ich hier das Sagen hätte, ähm, sämtliche Wasseröffnungen zu betonieren. Und äh, nur noch ein einziges Becken zur Verfügung stellen und dafür dann 40 Millionen Euro Eintritt verlangen. Damit könnten wir dann auch
0: gleich die dritte Eisfläche ähm, für Straubing rechtfertigen. Das heißt, wenn wir es turnieren, haben wir dann gleich die dritte Eisfläche drin. Auf der Donau. <lacht> wir denken an unser Eishockey-Team. Was macht Markus Pannemeyer, möchte ich an der Stelle fragen.
1: Ja. Also ganz kurz zur Einordnung habe ich mich tatsächlich in ein paar Statistiken reingefuchst, allerdings jetzt nur für Deutschland. Wir haben noch kurz darüber gesprochen, wie es wohl europaweit oder generell den ganzen Verlauf der Donau über aussehen könnte. Da habe ich jetzt leider auf der Kürze der Zeit nichts gefunden. Aber ich habe festgestellt, dass von 2016 bis 2019 die Zahlen immer so im Mittleren äh, 400er Bereich bis zum 500er Bereich äh, hoch und runter gegangen sind. Also äh, oder Schwimmende? Nee, äh, nicht, nicht Schwimmende, Ertrunkene in Deutschland. Und zwar waren es, Moment, <lacht> und das kann ich relativ genau sagen: 404 Badetote waren es äh, 2015, 2016 waren es 537. Da kann man sagen: Ups, das geht nach oben, was passiert wohl äh, 2017? Tja, 2017 habe ich sicher nicht aufgeschrieben, aber 2018 hatten wir 504, das ging dann wieder zurück 2019, 417. Und jetzt sind ja momentan die Nachrichten relativ voll damit, dass gefühlt jeden zweiten Tag irgendwo 13-jähriges Mädchen, vierjähriges Kind, 26-Jähriger, also es ist teilweise auch im Badeseen jetzt, nicht nur die Donau äh, generell, äh, ertrinken gefühlt jeden Tag im Eisbach haben es vor ein paar Tagen jemanden rausgezogen. Äh, ein Vater ist mit seinem Kind spazieren gegangen und beide sind dann tot aus dem Wasser gezogen worden, während die Mutter mit dem anderen Kind noch auf der Decke war. Äh, das war am See. Also man hat schon den Eindruck, es passiert deutlich mehr, aber aktuell ist es tatsächlich so, wenn man die Zahlen anschaut, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft herausgegeben hat, die Zwischenbilanz für 2020 sind 192 Personen Januar bis Juli. Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann kommen wir aktuell auf knapp 400, also so 384. Aber da ist ja der August noch nicht dabei, der wahrscheinlich der stärkste Monat ist, weil auch viele Touristen da sind, die Leute haben Ferien, gehen eher an den Badesee und so weiter. Also tatsächlich hält sich das in der normalen Statistik in dem Pegel. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war, weil jeder ertrunken ist, einer zu viel. Aber tatsächlich ist es so, dass der Eindruck äh, uns was anderes vorgaukelt, als es scheinbar tatsächlich der Fall ist.
2: Ja, also zu der Statistiken nochmal, ich habe ein bisschen gegoogelt, da findet man nichts, das Einzige, was zum Beispiel jetzt äh, die Österreicher immer machen, aber das hat dann meistens nur mit, ähm, wenn der Niederschlag relativ hoch ist, dann hissen die Flaggen und dann ist Schwimmverbot in dieser Zeit. Und sobald die abgehängt werden, kann man wieder schwimmen gehen. Also die haben jetzt auch kein generelles Schwimmverbot oder sowas. Ähm, ja, das Problem, was man natürlich auch noch hätten, wäre, also man muss natürlich die Statistik theoretisch aufschlüsseln, weil wie der Marco schon gesagt hat, es sind ganz viele Leute dabei, ähm, also vom Spektrum ga ganz jung bis ganz alt und Bade sehen, das ist immer doppelt tragisch, weil da gibt es jetzt eigentlich keinen Strudel, der dich wegtreiben kann, so war es jetzt zumindest im Bogen bei dem Mädchen, das an derselben Stelle dann wieder aufgetaucht ist, zwei Tage später oder sowas und das ist halt dann wirklich bitter, wo man überlegen muss, macht es Sinn, in, eine, wirklich in ein wirklich wildes Gewässer reinzugehen? Und das, da ist es halt dann wirklich bitter, wenn man da dann was liest, beim Badesee, da, ist es, da sind es halt dann schon echt komische Umfälle, wenn jemand, dann ja, der gar nicht schwimmen kann, reingeht, das ist ja, das, ja unverständlich. Ähm, ja, mal gucken, was da die Herrschaft machen, wie der Marco schon sagt, statistisch werden wir wahrscheinlich im Durchschnitt liegen, was mich aber gefühlt wundert, weil es ja dieses Jahr eigentlich so ist aufgrund von Corona, und die ein paar Freibäder haben geschlossen, bei ein paar hast du immer noch diese Regelung, du musst vorreservieren, mit Namen, pipapo, bla bla bla, das tun sich viele Menschen nicht an, also fahren sie an Gewässer, wo die Regelungen, ja, wo er keiner prüft, deswegen hätte ich eigentlich mehr erwartet, aber man, das kann sich ja nur ändern. Ähm, mal gucken, selbst wenn es eine Regelung gäbe, da hätten man dann noch das Problem, Chetsky, stand up Padler und Co., Das sind neulich auch erst eine ganze Gruppe in in, in Not geraten und musste dann von der Seewacht gerettet werden. Das ist halt schwierig, das ganze Thema, weil der bringt eine, ich, wahrscheinlich eine Schwimmweste in Scheißdreck, wenn es dich am Boden zieht. ist jetzt so vom Ahnungslosen her.
3: Ja, apropos bessere Ausstattungen äh, in Form einer Schwimmweste, würde es vielleicht Sinn machen, die Wasserwacht, äh, wie es ja bei, bereits hier in Bayern bei der Polizei durchgeführt wird, zu militarisieren, würde es Sinn machen, die Wa Wasserwacht zu militarisieren. Was würdest du sagen, wenn ähm, die Wasserwacht regelmäßig auf Wasser schießt?
2: Mit Rapunen? <lacht> Mit Rapunen. Ja, keine Ahnung. Nee, äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob die patrouillieren oder ob die nur kommen, wenn sie mir wirklich gerufen werden. Ich glaube, dass das keinen Sinn macht, wenn die irgendwie
1: patrouillieren würden oder sowas. Die können gar nicht die ganzen Bades hin abdecken und das sagen die auch ganz offen, äh, wir können nicht überall sein, wir nehmen die ganz klar. Also so. Wie bei uns der scheiß war ja, der hat ja da seine Station und da sitzen sie immer oben und äh, spielen Karten. Und wenn dann einer ertrinkt, muss man sie erst rufen. Kleine Kritik am Rande, weil wir es so in dieser Form mal endlich erlebt hatten. Aber natürlich sind die dann schnell da, können rausfahren, können rausziehen und können den Vorort erstmal besser versorgen, als die Leute, die außen rumstehen und erstmal panisch sind und Angst haben, dass sie was falsch machen. Spoiler: Ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr helfen wollt. Aber was tatsächlich das Problem bei den kleineren Seen ist oder bei anderen Gewässern, die jetzt nicht so zu diesem Hotspot geworden sind, da kommt einfach keiner vorbei. Und wenn er vorbeikommt, weil die irgendwie patrouillieren, dann sind die fünf Minuten da, schauen, aha, da sind schwimmende Menschen und fahren zum Nächsten. Und äh, sagen wir es ehrlich, 98 Prozent der Zeit ist eben keiner da, der drauf schaut. Also da müsste man tatsächlich dann wahnsinnig viel Geld hineinpumpen um Menschen zu retten, die vielleicht nicht schwimmen können und nicht baden gehen sollen. Also das betrifft jetzt nicht alle, aber ähm, es ist halt zum großen Teil auch vielleicht vermeidbar bei stehendem Gewässern. Bei Flüssen schaut es natürlich wieder extrem aus, aber du kannst auch nicht die ganze Donau abstecken. Das geht halt einfach nicht.
3: Ja, was, äh, hält, man, was hält man denn von dem Vorschlag, den der Horst Dofhofer gebracht hat, zur Generalüberwachung von äh, öffentlichen Flächen, wenn wir das beschränken auf öffentliche Wasserflächen? Glaubst du, dass das in irgendeiner Form die Prävention von äh, Wassertoten
1: beeinflusst. Ich finde die Wortwahl beeinflusst in dem Zusammenhang sehr interessant. Also ich weiß ja nicht, wie die Zeugen Seehofers dazu stehen. Ähm, ich selber <lacht> denke mal, Seehofers Absicht wird wahrscheinlich sein, dass nicht aus Versehen einer von der Oberpfalz nach Niederbayern rüberschwimmt oder so, ne? ohne dass das überwacht wird. Also insofern halte ich das nicht zielführend.
0: Nachdem ich eiskalt einfach gerade übergangen worden bin, ähm, stellt sich mir die Frage, wenn ähm, der Horst Seehofer, die, wie haben wir sie genannt, ähm, Doofhofer-Fangemeinde, ähm, eh schon Gamer unter Generalverdacht stellt, warum geben wir dann den Verschwörungs, ähm, Mythen schwörern nicht einfach recht und ähm, tun auf Handys eine Zwangs-App installieren, wo der ähm, geografische Punkt einfach gelockt wird und dann können wir es einfach raus, wenn man Leute sehen, sich nähern und dann einfach verhaften.
3: Also, meines Wissens nach ähm, haben diese Handys auch also definitiv auch äh, einen Wassersensor drin, also warum nicht äh, direkt dann eine, eine Push-Benachrichtigung an den Wassers, äh, an, die, an die Wasserwacht schicken, hey, ich ertrinke hier gerade, komm mal bitte vorbei und zieh mich raus, harponier mich. Wieso werden solche App-Ideen nicht umgesetzt äh, von der Bundesregierung? Das ist mir absolut unverständlich. Das technische Verständnis wäre dafür nach der Corona-App definitiv da.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass das nichts eh verhindert, die ganze Sache. Also, halt mal fest, ähm jeder Tote ist da auf jeden Fall einer zu viel. Passt's auf in der fucking Donau. Das ist nicht easy. Die, und Nicht zu unterschätzen, selbst die besten Schwimmer landen da drin und tauchen nicht mehr auf. Felix, du wolltest jetzt noch was? Warum man das nicht umsetzt wie bei der
0: Corona-App, hängt davon ab. Weil die Telekom hat ja mit, hatte die Corona-App mitentwickelt. Und wie wir ja hier in Bayern relativ gut wissen, hängen wir ja mit dem Netzausbau ein bisschen hinterher. Und wir können aktuell noch nicht Flüsse weitreichend abdecken, um das umzusetzen. Aber ich glaube, die Bundesregierung hat sich das aufgeschrieben.
3: Wie wäre es denn alternativ mit dem ähm, Bereich für Wasser? Dass ähm, Betonklötze in die Donau geschmissen werden, um äh, den Wasserfluss in bestimmten Bereichen zu verlangsamen. Also jetzt mal ganz ohne Scheiß. Also diese, die, die Wellenbrecher, die es ja teilweise schon an, an äh, Küstenstädten gibt, wieso werden die nicht für also beruhigte Schwimmbereiche eben in der Donau an solchen Hotspots mit eingebaut, ähm, anstatt eine, ein, ein generelles Verbot zu diskutieren, warum wird nicht diskutiert, solche äh, Schnelligkeit, also die Stromschnellen zu bekämpfen an sich und dementsprechend ähm, Einbauten in die Donau macht, damit in gewissen Bereichen gebadet werden kann, ohne dass man direkt äh, in... in, in äh, Stromschnellen rein äh reinzieht, in denen man sofort ertrinkt. Warum wird an dem, also wieso muss man im, immer unbedingt mit einem sofortigen Verbot kommen, anstatt mit anderen
2: Ideen? Ja, das wäre eigentlich die bessere Idee, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, also da können uns jetzt ja dann nochmal die Zuhörer einen Kommentar schreiben, vielleicht wissen die da ein bisschen mehr. Ich glaube, in Straubing gibt es ja so einen Bereich, der ein bisschen aufgeschüttet ist, wo man dahinter schwimmen kann. Ob es da trotzdem schwierig ist zu schwimmen, ich war noch nicht. Da dort in Straubing, also kann ich es nicht beurteilen. Ähm, das, was der Lukas sagt, ist definitiv richtig. Nicht schon wieder ein Verbot, weil wir wissen genau, dass dann die Umfälle eigentlich passieren, wo sie eh immer Corner dran hält und Sachen, die verboten sind, sind in der Regel attraktiver. Die Donaubegradigung ist da wahrscheinlich auch noch ein Part für sich, weil je gerade das ist, desto schneller ist es, desto mehr Wirbel haben wir wahrscheinlich. Also wenn man im alten Arm schwimmen geht, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Das weiß vielleicht da irgendeiner der Zuhörer, kann das auch mal schreiben. Ähm, ja, Bereiche abstecken wäre top. Da kann man sogar dann vielleicht Leute abstellen. Aber wenn wir
0: über Verbote reden, sollten wir einfach mal die Jusos fragen, ob die das nicht wieder öffentlich ansprechen möchten. Weil dann kann die SPD, wie heute geschehen, einfach die mal wieder komplett zerlegen. Ich fand den Artikel sehr interessant, also den Leserbrief von der SPD über ihre eigene Jugendorganisation, wie dumm die, ihre eigene Idee ist. Genial. Bitte mehr interne Kommunikation.
3: Also, Entschuldigung, Felix, aber du kannst einfach dieses Statement raushauen und dann äh, die Zuschauer im, im Dunkeln davon lassen. Wenn ich mir das in 20 Jahren anhöre, dann möchte ich auch wissen, äh, warum die Jusos so hart von der SPD gebasht wurden. Ist es vielleicht der Scholzzug äh, der, der vom G20?
0: Ich glaube, der Scholzzug ist auch definitiv in Straubing eingetroffen. Ähm, das würde ich definitiv so sagen. Aber bei den, um kurz auf das Jusos-Thema einzugehen, die Jusos haben sich beschwert, weil. Dort, wo das Volksfest normalerweise stattfinden würde, der Haken, ist ein Alkoholverbot ausgerufen worden, was eigentlich schon immer galt, wenn man es genau nimmt. Ohne Schanklizenz darf in Straubing auf öffentlichen Flächen kein Alkohol konsumiert werden. Und auf jeden Fall haben sich die Users darüber beschwert, warum man das in sowas macht, dass es, ähm, dass es nicht machbar ist. Und dann haben die SPD, also der SP, ich weiß bloß gerade nicht, welchen Rang der hat in der SPD, weil mit Parteien, die wo unter 5% fallen, beschäftige ich mich nicht. Auf jeden Fall hat sich der dann über die Users beschwert, wie sie sich denn bitte öffentlich sowas raushauen können, wenn es hier definitiv um den Infektionsschutz geht und hier nicht die Jugend benachteiligt wird. Ja, ich fand das Ganze sehr amüsant
2: zum Lesen. DSPD halten, nicht wahr? Eigentlich will ich Tote nicht treten, also tut mir das leid, wenn ihr das hört. Ja, das kann auch jeder bei uns nachverfolgen und im Internet, auf ihren Social-Media-Kanälen. So, Ich glaube, wir äh, ja, sind immer im Thema heute durch. Es ist immer eine kürzere Folge, aber es ist auch schon spät. Ähm, ja, folgt uns, gibt uns Feedback, einstände nicht vergessen und wirklich aufpassen in der Donau, Leute, geht lieber ins Freibad, das ist safe. Lernt schwimmen, bringt es euren Kindern bei, wenn sie jung sind und weiterhin nicht vergessen, Maske tragen, Abstand halten und den Corona-Schwurblern aus dem Weg gehen. Ich möchte noch kurz eins sagen,
0: bevor wir beenden, ähm, wenn ihr dafür seid, dass wir einen Pornhub-Account erstellen, negative schreiben, also einständebewertung und in den Kommentaren einfach reinschreiben, wir wollen Pornhub-Premium jetzt. Wir wollen Parteipremium jetzt so.
2: So, jetzt habt ihr es gehört. Also dann auf Wiedersehen bis zur nächsten.